0: Coranguinho voltando para mais um animado programa. para o ímpar, Luiz Ademar escalando o melhor time, Magic Paula, o Flamengo na Berlinda, uma entrevista com Alberto Helena, a crônica do Tonico e a bola no canto com Ailton Amalfi. Mais uma nomeação e o crime bárbaro no Amazonas. Tudo isso e a volta de Paulo Lima.
1: Bom, hoje uma, uma apresentação diferente. Paulo Lima, você já teve tantas vezes aqui que eu não vou te dar boas-vindas. Você é da casa. Eu queria
2: saber, você é um privilegiado, como é a vida no sul da Bahia, meu amigo, nesse paraíso? Oi, Amalfi, um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Franguinho. Olha, não foi uma decisão das mais fáceis mudar de vida, não, né? Os 66 anos, jogar tudo pro alto e, e me jogar aqui Parou. pra Bahia. E, então foi assim, uma decisão muito, 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 muito bem pensada. Lúcio e eu resolvemos investir a nossa vida para finalizar os nossos dias por aqui. É um espetáculo essa terra, né? Para gente que gosta de esporte, é, canoa havaiana, caminhadas, enfim, bicicleta, bike e Brasil Ride, enfim, tudo que a gente gosta tem por aqui nessa região. O clima, né? Esse clima aqui de temperatura sempre alta, média, água quente e um litoral maravilhoso, né? Que vai de Caraíba, Praia do Espelho, enfim, Porto Seguro, Arraial da Ajuda e por aí vai. Né? Então é isso. Mas hoje, por exemplo, nesses últimos dias, a temperatura está oscilando um pouquinho para lá e para cá, mas o, a temperatura na Bahia é sempre agradável, né? Então, venham, apareçam. Tudo legal. na Bahia é sempre agradável. É, exatamente. Em breve a gente vai poder estar tá recebendo os amigos aqui, Tunico, quem quiser vir. Estamos tentando organizar aqui uma... não uma, uma pousada, mas uma, um jeito de receber os amigos aqui de uma maneira diferente. Serão todos bem-vindos.
0: A Copa do Catar começa no dia 21 de novembro, ou seja, no auge da temporada europeia. Os jogadores vão estar voando fisicamente. Sabemos que ter cabeça de vencedor, que ser forte psicologicamente, tem muito peso na conquista de um Mundial. Qual o grande craque está se preparando melhor para levantar o troféu no dia 18 de dezembro no estádio Lusail, em Doha, no Catar? É, o, o, a
1: gente tem visto nesses amistosos é, quem está se preparando nos amistosos e na, nessa Copa das Nações. Eu acho que tem jogadores que estão no ocaso da carreira, mas estão se preparando demais, vão se preparar demais, já que a Copa é no final do, do ano e no meio da temporada europeia, e os caras vão estar tá voando. Eu acho que o Messi é um perigo, ele está se preparando demais, está muito focado, eu acho que o Cristiano Ronaldo está muito focado, Lewandowski está muito focado, isso são, estou dizendo, os jogadores mais veteranos. É, o Mbappé, eu acho que vai estar tá voando, e eu não vejo no nosso Michael Jackson, Peter Pan, Menino Ney, essa mesmo, esse mesmo foco. Então, eu acho que a gente é, pode, pode ter problemas se o Menino Ney não, não focar como os outros. Acho que a Argentina deu um salto grande e, e o, o, o Messi me parece com uma fome que os outros não têm. Com talento que os outros
2: também não têm, né? É indiscutível né, que o Messi é um jogador que desequilibra, mas olha, eu é, de uma certa maneira estou meio reticente em o que pode apresentar o Messi nessa Copa do Mundo. Né, a gente viu recentemente o técnico da Espanha, Luiz Henrique, falando sobre a boa fase que vive o futebol brasileiro em termos de seleção, assim como ele também elogiou a seleção da Argentina. É, mas não se esqueçam que né, esses talentos individuais, eles também sofrem desgaste com a idade, com o tempo. Né? Todos eles, né, que o Amalfo citou aí. Né, são jogadores para lá dos 30 e já com a última expectativa de Copa do Mundo. Eu prefiro apostar na nova geração. Eu vou falar um pouquinho do nosso futebol, desde que o Vinícius apareceu no Flamengo, em épocas em que eu trabalhava em outro canal, né? posso até falar aqui nos canais Fox, eu ressaltava muito a importância do Vinícius para o futuro do futebol brasileiro, assim, como o Rodrigo com o Y, esses dois meninos que fazem a diferença do futebol do Real Madrid nos últimos tempos. Militão, por exemplo, é um zagueiro que quase ninguém se falava na época, como lateral direito, e eu já falava que seria um bom zagueiro para a seleção, e por aí vai. Eu acho que essa nova geração do futebol brasileiro é que precisa ser colocada em, em xeque. Neymar ótimo que ele possa estar bem, muito, muito bom. Mas eu acho que eles são os novos, essa nova turma que está chegando é que vem com apetite, vem com vontade de demonstrar que o futebol brasileiro merece estar novamente com o título mundial. Ah, quem está se preparando melhor é o Mbappé, né?
3: Pelo menos financeiramente, né? Contrato renovado, um caminhão de dinheiro praticamente por mês. Enfim, a cabeça dele deve estar muito boa e o time dele é muito bom. É o Lewandowski também, tá jogando muita bola, enfim, mas claro que um jogador só é, jogando muito bem ajuda bastante, a gente já viu isso até mesmo com a seleção brasileira, né, Romário, em né, 94, Ronaldo, jogador só, que eu digo, um jogador só muito mais decisivo do que os outros, né, e claro que isso faz diferença, mas precisa de muito mais, mas eu vejo, até pela pela questão de confiança, né, e pelo que vem apresentando nos últimos anos, eu vejo Lewandowski e Mbappé à frente. Claro que a seleção polonesa ganhar a Copa parece me mais difícil do que a França vencer de novo.
4: Olha, a Copa é daqui a seis meses, então acho que é um pouco difícil a gente falar agora quem está se preparando melhor, é, em termos físicos pelo menos, Nenhum craque, nenhum atleta, nenhum jogador consegue se manter é, no topo da sua forma física por todo esse tempo. E seis meses é tempo demais para ele começar a preparação, principalmente porque eles estão em atividade agora. Mas em termos mentais, não. Em termos mentais, já é possível sim é, se verificar quem está realmente empenhado, quem está realmente é, sonhando com levantar esse troféu. E quem mais me impressionou nesses últimos tempos, nesse ponto, foi o Messi. Essa vai ser a última Copa dele. Eu acho que é a Copa que ele vai poder é, pagar a dívida que ele tem com a seleção argentina, onde ele nunca foi o Messi do Barcelona. Agora eu acho que ele vai querer sim, e eu acho que ele está pronto para isso. Pelo menos vejo nele essa disposição.
5: Bom, amigos, essa Copa é uma Copa diferente em tudo, não apenas pelo calendário de fim de ano, pertinho do Natal, quem ganhar vai fazer uma festa com Papai Noel, quem perder vai chorar muito, mas a verdade é que o clima do Catar mudou tudo, e pode mudar inclusive em termos de resultados, né? porque normalmente até agora as Copas são disputadas no meio do ano, ou seja, entre... A as férias dos jogadores da Europa, e a gente tinha uma vantagem aqui numa época em que todos os grandes jogadores, ou a grande maioria jogava aqui, é que o Brasil estava no meio da temporada, agora não, mas também os jogadores convocados para a seleção brasileira também estarão no meio da temporada lá na Europa, a maioria vem de lá. Pode ser uma vantagem? Pode. Eu não vejo assim, eu acreditava muito no Mbappé, mas pelas últimas atuações dele, inclusive com a seleção francesa, parece que é, realmente ainda não voltou a ser aquele jogador extraordinário é, que foi em 2018, 2019. Mas eu ainda acho que a França tem uma grande vantagem, é atual campeã, mas pelo que fez até agora, inclusive foi eliminada nas Ligas das Nações, não é também aquele time que chega para tomar conta, mas ainda é um grande favorito o Messi tem que tomar conta da vida dele tem que saber o que ele quer, né, a última chance dele mostrar que ele também pode ser campeão do mundo, e aí sim, talvez ser comparado ao Diego Armando Maradona nesse quesito o mesmo vale para o Neymar mas o Neymar eu acho que está mais preocupado com a festa viu, tomara que ele mude de opinião até lá
0: Quem jogou mais? Rita Lee quer saber. Clodoaldo ou Cerezo?
6: Bom, nesse paro ímpar de hoje eu vou ficar com o Clodoaldo. É por uma razão simples, pela importância histórica dele em relação ao Toninho Cerezo. O Clodoaldo ganhou a Copa do Mundo de 70, foi um dos destaques daquela seleção. Eu até acho que o Clodoaldo e o Toninho Cerezo não jogavam na mesma posição, eram características um pouco diferentes. Né? O Clodoaldo. É de uma época em que o volante era um, um só né, no time. O Cerezo já pegou uma fase em que os times jogavam com dois, até três volantes. né? E eu acho que ele era um jogador mais de, de segundo volante do que o Clodoaldo, que era um primeiro volante, aquele cara que protegia os zagueiros. Mas pela importância histórica, eu vou de Clodoaldo nesse paro ímpar. O Cerezo ainda tem aquela além de não ter sido campeão do mundo, né, tem aquela bola atravessada lá que todo mundo lembra dele, assim, naquele jogo contra a Itália, em 82. Clodoaldo, para mim, vence o Paruímpa de hoje.
4: Entre Clodoaldo e Cerezo, eu vou ficar com o Cerezo. É, apesar da, das falhas contra o Paulo Rossi, é, naquela, na, na, na nossa, na, não na nossa final, mas no nosso final, na Copa de 82, eu ainda fico com, com o Cerezo. Eu acho que era um jogador espetacular, apesar das falhas né, que cometeu, mas também quem nunca falhou. Né? Então, quando eu vi esse paroímparo, eu me perguntei assim,
3: é, Toninho Cerezo poderia ser titular na Copa de 70? É aí vocês que vão conseguir me responder. Porque eu escolheria o Cerezo pela... A carreira mais longa, pelo sucesso que ele fez na Itália, quando ele volta mais velho para o São Paulo, ele joga muita bola, é campeão do mundo interclubes, eu vejo uma carreira mais cheia né, a do Cerezo. Mas será que ele seria titular na Copa de 70? Porque o Clodoaldo poderia ser titular na Copa de 82, né é uma discussão boa.
5: Olha, eu adoro a figura não só do jogador, mas também do ser humano Toninho Cereza, um cara muito legal, grande contador de história, um cara que vive rindo, né? E que jogava uma bola redondíssima. É, acho até subestimado na história do futebol brasileiro, porque ele merecia ser mais respeitado até. Jogou demais no Atlético Mineiro, naquele time do Barbatana, que foi vice-campeão brasileiro. Jogou demais também na seleção brasileira em várias ocasiões. E jogou muito também na Itália. no Sampdoria realmente fez história, é um grande jogador, um grande cara. E como treinador não teve o sucesso que merecia ter, porque ele é um cara muito estudioso e que sabe o que faz no futebol. Mas eu fico, apesar de tudo isso, com Clodoaldo Tavares Santana. Uma lenda aos 19 anos de idade, substituiu o Zito no Santos e tomou conta da posição e depois a seleção brasileira também, né? O Zito tinha sido bicampeão mundial 58-62, em 70, a grande equipe, aquela que é considerada a melhor seleção de todos os tempos, ou o melhor time de todos os tempos, Clodoaldo era uma das lendas daquele time. Eu fico com Clodoaldo.
7: Clodoaldo, Clodoaldo, umas 366 léguas na frente.
1: É, eu não... Não acho isso não, acho exatamente o contrário, não 366 léguas. Acho que o Cerezo teve uma carreira mais longa, ele só não teve o título mundial. Ele, ele foi campeão mundial com o São Paulo, ele ganhou um título muito improvável com a Sampdoria, botou o Sampdoria nas costas, se você vai a Gênova e fala sobre o Cerezo, os caras choram. É, eu acho que o Cerezo foi um injustiçado por causa daquele passe até hoje falam nos botequins a respeito do, daquele passe mas eu, dois fracassos, tá gente, dois cracassos. mas eu voto no Cerezo não vou dizer com essas léguas todas, mas eu acho que o Cerezo é o mais jogador é, eu, vi é... o eu vi o Clodoaldo desde o tempo que ele jogava na
7: Varsa. a gente tinha ver jogo do Barreiros, que era o time dele, para ver o Clodoaldo porque no Santos é o seguinte: o, o cinco, o que jogava com a camisa cinco era, era, era o Zito. quinto atacante. Como o Zito era o quinto atacante e o Mengal, o Mengal era o cara que protegia a zaga. E eu vi, eu acho o Clodoaldo um dos maiores da posição que eu vi na história.
2: É, então, Tonico, assim, quando, quando a gente fala de, de, de Clodoaldo e fala de Toninho Cerezo, né, são duas gerações distintas. Né? O Corró, por exemplo, eu também acompanhei, não tanto quanto você, né, que você é daí da Baixada e conhece muito bem a história do Santos, melhor do que todos nós. Mas acho que o Cerezo tem uma marca registrada é, exatamente pela carreira dele, pelo jeito de jogar futebol, né, pelo, pela maneira até como fisicamente é. O, o, o Toninho Cerezo, né? O meio desengonçado, né? Meio, meio como eu escrevi tá sendo... uma crônica sobre isso, Paulo Lima. Exato. Então ele ele é um ele é um diferente. Daí quando você fala assim... Ah, eu é... acho Toninho Cerezo maravilhoso. Sabe quem eu colocaria? Maravilhoso. Quem eu colocaria nesse patamar é lógico que é, muito cedo também. É, não, não, não teve a, a força de chegar tão longe na seleção brasileira. Caso Alberto Pintinho, que jogou no Fluminense, era um monstro jogando nessa, nessa posição de cabeça diária. Eu me lembro bem que o Zico falava "Pô, só tem um que me marca se me dá porrada, que é o Pintinho. O resto tudo era porrada no galo o tempo inteiro para parar o jogo dele. Né? Então só eu, nesse momento, entre Corró e, e, e o Cerejo... Eu também fico nessa opção pelo Toninho Cerezo, não desmerecendo o Clodoaldo, que na Copa de 70 foi a Copa que eu mais curti da minha vida e ele acabou fazendo aquele baile no meio de campo que a gente sabe de onde surgiu e como conseguiu fazer um gol depois daquela jogada.
8: I just call to say I love you I just call to say how much I care I just go to say I love you and i mean it from the bottom of my heart.
0: Do goleiro ao ponta esquerda escala o seu time de todos os tempos chegou a vez de Luísa Demar
9: vamos lá camisa 10 Amigos do Franguinho, aqui é o Luiz Ademar e vou passar para vocês o São Paulo de todos os tempos que eu vi jogar, hein? Os jogadores que eu vi jogar. Rogério Sênio, mito, mito, campeão do mundo, campeão de tudo, hoje treinador de São Paulo. Cafu, Campeão do Mundo, da Libertadores e tudo quanto é título no São Paulo. A dupla de Zaga inesquecível, Oscar e Dario Pereira, craques, craques, craques. Na lateral esquerda ficou difícil escolher. Mas eu vou de Leonardo, que foi campeão do Mundo no meio campo, foi campeão do Mundo na lateral esquerda. Quando saiu o Raí, ele substituiu no meio campo com estilo. Volante, vovô Toninho Cerezo, bicampeão do Mundo, jogando muito. Mineirinho, autor do gol do título em 2005, Mundial. E Raí, Raí é mito também no São Paulo. Ataque Miller, nem preciso falar do Miller, e dois caras que não foram campeões do mundo, mas que eu adoro, Careca e Zé Sérgio. Então, Rogério Senna Cafu, Dario Pereira, Oscar e Leonardo, vovô Toninho Cerezo, Mineiro e Raí, Miller, Careca e Zé Sérgio. Um abraço a todos.
8: I see And so by the way I thank you Oh and then For the times when we were apart Well
0: Tá falado. Sem tirar nem pôr. Magic Paula, a musa de Armando Nogueira, disparou. As magestões mataram gerações do basquete. Ex-jogadora analisa os desafios de seu trabalho como dirigente após encontrar terra arrasada na modalidade e compartilha estilo de vida mais tranquilo no sul da Bahia.
2: A Paula tem toda a razão. É, quando ela fala da, da crise que vive o esporte amador brasileiro e, principalmente, o basquete. Né? E a gente vê isso no masculino renovando, mas o feminino sempre decadente, o feminino sempre abaixo da média e nunca mais com expressão internacional, infelizmente. E é isso mesmo. A Paula tem toda a razão. Não é só a questão da Confederação Brasileira de Basquete, não. Eu acho que é uma coisa de estrutura de governo e não é de hoje, hein, gente? Não estou sendo político favorável A, B, C ou D, não. Mas não é de hoje, não. Isso vem de longa data. Vem de longa data que os governos, cada vez mais os próprios clubes, os próprios clubes, principalmente os clubes que são clubes de futebol, não investem no basquete feminino. Como hoje a gente está vendo o futebol feminino crescendo, porque os clubes estão voltando a participar. Então, os clubes de futebol que têm a grande força de encher estádio, de lotar ginásios, nunca deu bola para o basquete feminino depois da geração Paula e Hortência veio uma geração ali e tal, na sequência né? mas nunca, nunca decolou, e, e os atletas também não se colocam como dirigentes né poucos se colocam como dirigentes para tentar fazer alguma coisa, então eu concordo plenamente com a Paula, acho que a decadência do esporte brasileiro, esporte amador, passa muito pela ineficiência dos nossos dirigentes e não só dirigentes, dirigentes políticos e políticos dirigentes
1: Bom, essa primeira essa história de musa do Armando Nogueira é muito boa, né? Mas isso que a Paula falou já vem lá de trás. o, o Já viu o, o, o Biratã falar isso, o Vlamir falar isso. É, o, na verdade, o vôlei ocupou um basque um espaço que o basquete tinha. Eu, eu cansei de assistir jogo Sírio e Monte Líbano no, no Ibirapuera com 12, 15 mil pessoas e não se investiu mais no basquete. Agora a, a NBB tem um nível bom, tem um nível bom, melhor, que é o, o masculino. E o feminino, outro dia eu tentei assistir na, rádio, na TV Cultura um, um jogo, parece jogo de escola, com todo respeito, parece jogo de, de, de adolescente em escola. Então, é, não se investiu em gerações, gerações, e o basquete é, é, feminino, principalmente, está muito ruim. Eu... É, adorava quando o Tonec está aqui, me escalava para um jogo de basquete, porque o basquete é, é, um, é, é a minha praia. Então, é, é, sem investimento, você não vai conseguir nada. O, a NBB, o masculino, conseguiu, melhorou, melhorou. O nível está muito bom, é um bom nível. Mas o feminino é muito baixo muito baixo porque não tem investimento. Então, a Paula está coberta de razão ela teve lá. E eu diria uma coisa para vocês: apesar de todas, to,
7: todas essas, essas falas otimistas a respeito do basquete masculino que ouvimos aqui, eu também acho que nota de falecimento, viu? Perto do que a gente já viu.
2: É verdade. Com, hoje concordo. tem muito, muito estrangeiro, Perto muito americano jogando aqui. Outro dia eu vi
7: o Oscar falando na, na televisão. E o Oscar é engraçado, porque o Oscar fica indignado, né? E, e ele falando dos jogos do tempo dele... Não. Sem saudosismo, sem... O meu tempo é hoje, entendeu? Mas, porra... O, antigamente você ia ver o um jogo do Monte Líbano. Com a francana no ginásio aqui do Ibirapuera, o ginásio do Monte Líbano, aquele ginásiozinho. Sai a cada puta jogo, meu. Sai a cada puta jogo. Você vê, o time franca, o, o que, que tem franca hoje em matéria de basquete? Pô? É,
1: atual campeão da NBB, pô. É. É, um bom, é um time de bom nível, Tonico, mas não é, não, não, é, não é... Mas não chega no tempo
7: dos irmãos de metralha. No tempo dos irmãos metralha, Hélio Rubens, Tô, Tô e Sérgio, que o velho Chico Garcia botou uma tabela de basquete no fundo do quintal, ah, não chega,
1: não chega não, concordo que não chega, mas o masculino está muito acima tem, do feminino. Tem uma
2: renovação, sim, tem uma renovação. É.
1: O, o, o masculino está muito acima do feminino e acho que é isso que a Paula está tá dizendo, então ela tem é. total razão.
7: Não porra. surge porque, porra, ela... qual foi a última grande jogadora de basquete que surgiu no Brasil?
1: A, a Janete, talvez.
7: talvez a, Janete. a Janete. Janete Arcaim. Caim. Ah, Depois dela, nada. Ah,
10: e a Janete já parou faz tempo, hein?
7: Já parou faz tempo. A Paula e a Hortência também. Outro dia, aliás, eu vi as duas juntas na televisão assistindo a um jogo em Campinas, sentadas no banco. Elas foram homenageadas. Aí sentou a Paula junto com a Hortência. Eu falei, meu Deus, o basquete está todo aí. O basquete está todo aí.
6: É, a majestão é... O grande vilão de muitos esportes no Brasil, né? O basquete viveu alguns lampejos na época de Hortência, Paula, Janete, né? jogadoras maravilhosas que levaram o basquete feminino a um outro patamar. O basquete masculino também passou por um grande momento com Oscar, Marcel. É, grandes jogadores lá atrás, é, o basquete brasileiro também teve destaque. Hoje tenta recuperar um pouco o terreno perdido, mas a gente vê que o Brasil tem ficado pela falta de um maior investimento é, alijado das grandes competições, até dos Jogos Olímpicos. E a Paula tem razão, né? a majestão é, acabou com muitas gerações promissoras do basquete feminino e também do basquete masculino. É um problema que eu acredito que o esporte brasileiro, o comitê olímpico, podia tomar frente nisso é, para resolver. Mas é uma situação difícil de ser resolvida se não houver é, vontade né, política e, e dos, dos próprios é, atletas e dirigentes de solucionar essa questão.
5: Longe de mim, quer ser, ser também expert em basquete embora eu seja de Piracicaba e seja a meca do basquete, muita gente acha que as grandes glórias do 15 de Piracicaba estão no futebol, na verdade o basquete do 15 no final da década de 50, início de 60 teve grandes jogadores, tanto no masculino como no feminino jogaram lá jogadores extraordinários e que foram inclusive campeões do mundo pela seleção brasileira masculina e jogava também o pessoal da a Simone jogou lá como jogadora a Helena, Maria Helena, Heleninha, enfim, grandes jogadoras e também a Magic Paula foi jogar lá, justamente uma época ela foi jogar lá, ela é a sua irmã branca, né, depois de sair do Divino Salvador de Jundiaí e já era uma jogadora extraordinária eu acho que ela tem razão, foi tudo muito abandonado, como tudo nesse país é preciso começar a participar o esporte na escola, é currículo escolar, o Divino Salvador onde ela estudava foi onde ela começou a jogar e ela tem toda a razão, né? É difícil recuperar isso, o Brasil tem perdido muito tempo e perdido muitos talentos jogados fora, justamente por falta de infraestrutura e por falta de interesse em fazer melhor. Aliás, sobre a Paula, há uma história interessantíssima. Quando ela começou a jogar, ela, ela jampeava errado. Aliás, ela sempre jampiou torto, sempre arremessou torto. E um técnico, que era iniciante também com ela, tentava consertar. Aí alguém falou... Deixa o gênio fazer do jeito que sabe, vai Daí deu no que deu, né?
2: Bola no Canto,
0: a música do futebol, com Ailton Amalfi.
1: O Bola no Canto traz hoje Lero, Lero, uma canção de Edu Lobo em parceria com Cacaso de 1978. Uma grande melodia de Edu Lobo para uma grande letra do mineiro Cacaso. Sou
11: brasileiro de estatura mediana Gosto muito de fulana Mas se crana é quem me quer
8: Sou brasileiro de estatura mediana Gosto muito de fulana Mas se é quem
11: me quer Porque no amor quem perde quase sempre ganha Veja só que coisa estranha Saia dessa se puder Não guardo mágoa não Blasfemo não pão não tolero, lero, lero, devo nada pra ninguém Não guardo mágoa, não blasfemo, não podero Não tolero, lero, lero, devo nada pra ninguém Sou descansado, minha vida eu levo a muque do batente Pro batuque faço como me convém Eu sou poeta e não nego a minha raça, faço por pirraça e também por precisão. De pé quebrado, verso branco, rima rica, negaceio, dou a dica, tenho a minha solução. Brasileiro, tatu, pepa, taturana, bom de bola, ruim de grana, tabuada, sei de cor.
1: Ela não é uma canção que fale de futebol, mas deu para pensar no meio da letra. É brasileiro bom de bola, ruim de grana. Tem muito brasileiro bom de bola, ruim de grana. Sempre teve muito brasileiro bom de bola, ruim de grana.
11: Não entro em rifa, não adosso, não tempero, não remarco, marco zero. Se falei, não volto atrás. Por onde passo, deixo rastro, deito fama. Desarrumo toda a desacato satanás.
1: Na letra Cacaso subverte alguns alguns chavões. Bom cabrito é o que mais berra. Ele fala bom cabrito é o que mais berra, não é o bom cabrito não berra. E ele também subverte é quem ri por último ri melhor grande que letra que de kaká.
11: Sempre ganha veja só que coisa estranha saia dessa se puder. Diz um ditado natural da minha terra bom é o que mais perra onde canto sabia.
1: Diz um
8: ditado natural da minha terra
1: boncabrita. Edo Lobo o melodista que mais se aproximou de Tom Jobim. Então não precisa dizer mais nada. Vamos continuar ouvindo Lero Lero, Lero de do Lobo e Cacá.
11: Desacreditado no azar da minha tico tico de rapina, ninguém leva o meu fubá.
0: Franguinho repórter. Uma entrevista Chapa Quente. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista Alberto Helena. Aos 15 anos, já escrevia crônicas para programas de rádio. Aos 19, já era diretor de redação e se transformava em uma das referências nas editorias de cultura e música popular brasileira. No Sport TV, trabalhou nos programas Arena Sport TV e no Bem Amigos saiu da emissora por duras críticas ao técnico Felipão e à seleção de 2014, que saiu humilhantemente derrotada da Copa disputada no Brasil.
1: Helena, você foi um dos grandes críticos é, de arte da imprensa brasileira, sobretudo na música, teatro e TV. Qual o motivo de hoje em dia não haver mais essas referências culturais no, 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 do crítico de arte no jornalismo brasileiro?
12: Eu tenho a impressão que o que acontece hoje é que né, toda essa tecnologia das redes sociais e tudo mais é, mudou, né? Não há mais o um jornal, o um jornal impresso, praticamente. E isso foi reduzindo uh, o espaço para os críticos de todos os. de todos os. os, os, os de todos os setores, né? uh, Além do que, a cultura no Brasil está muito reduzida, né? E isso impede que você tenha essa variedade. O crítico de arte clássica, crítico de cinema, crítico de teatro, crítico de literatura, enfim. Eu acho que o problema é esse. Ficou tudo muito rápido, a leitura é muito rápida, eu, 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 eu não se dá tempo para pensar em cima da, dos feitos né, que estão acontecendo, e, e a área cultural foi reduzida hoje, fala mais inglês do que português, enfim, é, a música brasileira praticamente foi destruída, né? foi consumida, e não, não tem o que você falar não sei de futebol.
5: É, Helena, você fez parte de uma geração privilegiada que viu nascer, talvez, os melhores da MPB. É, entre Caetano e Chico, qual é aquele que mais te impactou desde o começo?
12: Ah, Chico. O Chico. O Chico é um espetacular. O Caetano, a gente ia ver o show dele A meia-noite, no pé da arena, o que ele fazia lá, E o Chico já era um... Já era um sucesso, né? O Caetano também é um grande amigo, um grande compositor, como o Gil, enfim, todo esse pessoal, mas o Chico que mais me impactou.
4: Helena, além de grande conhecedor de futebol, você é também um grande conhecedor da música, principalmente da música brasileira. Então eu lhe pergunto quais eram as semelhanças e diferenças entre a Dona Irã Barbosa, Geraldo Filme e Paulo Vanzolini.
12: É, eu, esses são, são, eu, eu costumo dizer que são as três vertentes do samba paulista. Né? O, o, o Paulinho Vanzolini é aquele representante mais urbano, mais é, classe média, classe alta, mais sofisticado, mais, embora ele trate de assuntos bem populares, né? mas o tratamento que ele dá é diferente, por exemplo, do Adonier, que também é urbano, mas é basicamente um, 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 um captador de linguagem que o Paulist né? que foi criado pelo Oswaldo Molles, que era diretor dos seus programas e, e escrevia os textos para... Para os personagens dele, charutinho, etc e tal, e, e que juntava o italiano, o espanhol, o caipira, o criolo, todos que era a, a, a gama do, do, da população de São Paulo. E o, o, Geraldo, o Geraldão, o Geraldo Filme, meu imenso amigo, ele era um, ele representava a linha racial, o negro de São Paulo, que veio do interior, do, do, da dança do Pirica, e que realmente era o cara que representava essa, essa linha, essa faixa da música popular brasileira praticada em São Paulo.
3: Oi Helena, tudo bem? Ó, a gente queria a sua opinião para dois assuntos que falam sobre comportamento do jornalista esportivo. A primeira é o que você pensa Sobre revelar ou esconder o time do coração? A segunda, o jornalismo esportivo é repleto de offes, né? O off é sagrado?
12: Ah, é, o, o, o off é, realmente é sagrado quando você se compromete a não, a não, não revelar a fonte. Isso é histórico no, no jornalismo. Com relação ao jornalismo esportivo que é feito hoje no no Brasil em geral, eu acho, por exemplo, os canais de televisão específicos, né, ESPN, Esporte V e tal, eles têm uma programação muito interessante, as pautas são muito boas, o pessoal sabe falar muito bem e tal. O que, não, o que eu não vejo muito, o que não houve evolução, foi na, na área do, do texto. Né? É, e eu acho que nós regredimos um pouco, não é, não temos um, uma turma que, que realmente esteja à altura dos grandes fronistas do passado. E com relação a revelar o clube, eu sempre fui contra. Eu me lembro que o Armando Nogueira certa vez me, me cobrou. Por que, que você uh, não, não revela o seu time eu, Por uma simples razão. O, o, o paulista é diferente do carioca. O paulista, ele reage de uma maneira muito negativa. Quer dizer, se você disser que é corintiano, o palmeirense, o são paulino, o santista vai te odiar. Então, não... E depois é o seguinte, você como cronista não pode se deixar levar pela preferência clubística. Você tem que ser realmente imparcial.
6: Para a molecada entender, qual a grande diferença entre o Garrincha e o Canhoteiro? Se você tivesse que escalar um dos dois, quem você escolheria?
12: Olha, eu vou dizer uma coisa. O Garrincha, ele era espetacular, mas era um jogador de um drible só. Quer dizer, ele, saía pela, ele balançava e saía para a direita. O grande segredo dele é que ele deixou a bola uh, uh, aparentemente mais perto do adversário, e o arranque dele, isso até quem me contou, quem comentou comigo, foi o Newton Santos. Ele deixava a bola mais perto do, do, do adversário, e quando o adversário achava que tirava o pé do, 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 do chão, ele dava um bote rápido e já saía. O canteiro não, o canhanteiro era um, uma coisa mágica. Ele era. ele fazia o diabo com a bola. Ele matava a bola com o bico da chuteira lá em cima. Eu vi o canteiro no, 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 no Morumbi em construção, acho assim que no treino de São Paulo, ele bateu fazendo uma baixada com a canhota com moeda, com moeda, moeda de, de dinheiro, né? E, e, e terminava jogando no bolso do, do, da calça. No, Bolsinho de, de, de moeda, né? Bolsinho da frente da casa. Até foi um espetáculo único.
8: Alberto
7: Helena, qual a seleção brasileira que mais te encantou?
12: Olha, a, a, a de 70 foi imbatível. Foi a maior seleção do século XX e XXI. Não vi nenhuma outra melhor. Uh, 82 era um espetáculo, mas infelizmente não ganhou isso. E futebol é além do espetáculo, porque hoje em dia só se fala em resultado, né? O resultado vem como consequência do espetáculo e o, 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 do, do desempenho, da performance. E a seleção de 82, infelizmente, não conseguiu o resultado final, né? Poxa vida! Eu queria mandar um grande abraço para todos os ouvintes do do, do Franginhas, censura, Frangisura, é ótimo esse título, hein? E um abraço dobrado para o Cartarolo, para o meu querido Savoia, saudado Savoia, né, essa turma maravilhosa que são grandes, grandes jornalistas esportivos e grandes amigos também né, de muitos anos.
8: ya
0: Sanguinho Direto e Reto, a crônica sem censura, com Tonico Duarte.
7: Como aquele marido traído que responsabiliza a mulher pelos chifres seguidos de feminicídio, o presidente Jair Bolsonaro já achou os culpados pelo desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista no oeste da Amazônia. Num programa de televisão desses clandestinos da internet, palco de bolsonaristas e bolsonarices, apresentado por uma senhora que já foi global, o presidente da república soltou a seguinte pérola ao se referir a Don Phillips, colaborador do jornal Guardian, um dos mais importantes da Inglaterra. Esse inglês era mal visto naquela região por causa das matérias contra o garimpo. Essa coisa ambiental sumiu junto com ele o ex-funcionário da FUNAI, Bruno Pereira. O episódio, porém, ameaça abrir a porta mais temida do armário da ditadura, as dos desaparecidos. Entre mortos e os infelizes que nunca mais voltaram, a Comissão Nacional da Verdade contabiliza... 362 pessoas 140 delas desaparecidas conta-se que na Argentina foram cerca de 30 mil mas isso aqui não é uma competição entre Messi e Neymar
3: Essa mulher Que canta sempre esse
6: estribilho
3: Só queria embalar meu filho Que mora na escuridão do mar
7: a canção que você ouve ao fundo conta a história de um deles, o militante Stuart Edgar Angel Jones. A música fala da busca incessante da mãe dele pelo corpo do filho, assassinado na base aérea do Galeão antes de sumir. Aquela mãe, a modista Zuzu Angel, virou o mundo pelo avesso pelo direito de enterrar o filho. Seria só mais um terrorista. Mas a coisa pior do que o terrorismo patrocinado pelo Estado, penso que a história emblemática desse tipo de terrorismo de Estado é a do ex-deputado Rubens Paiva. Era um homem rico, longe de ser comunista. Tinha amigos entre exilados. Um dia, em 1971, foram buscá-lo em casa, de frente para a praia no Leblon, para onde nunca mais voltou. Testemunhas contam que ele agonizou com hemorragia interna no abdômen, no doicode da Tijuca. Há um busto de Rubens Paiva no Congresso Nacional. Foi lá que um deputado do baixíssimo clero, conhecido pela truculência e pela vagabundagem, protagonizou um episódio do Pereta. Cuspiu na estátua aos urros de... Comunista desgraçado, teve o que mereceu. Estava junto de correligionários e, segundo se conta, dos três filhos mais velhos. Como um professor que leva os alunos para olhar os pés de pitanga no jardim da escola. O professor, gente civilizada, sabe disso. É um parlapatão. O que provoca medo é a herança que ele deixa. Por fim... Vale repetir o trecho de um discurso de Alencar Furtado, cearense, deputado pelo Paraná, que em 77 provocou a degola dele pelo AI-5 do ditador de plantão Ernesto Geisel. Nossa solidariedade mais fraterna aos órfãos de pais vivos. Quem sabe? Mortos, talvez. Órfãos, talvez. Talvez. Órfãos do talvez e do quem sabe, as viúvas com maridos vivos, quem sabe, mortos talvez, viúvas do quem sabe e do talvez.
0: Franguinho. O plantão do franguinho sem censura em forma. Antonieta Junqueira do Rio de Janeiro foi nomeada embaixatriz do franguinho por votação unânime em Assembleia. Antonieta, pelos serviços prestados, agora é uma embaixatriz. Parabéns então! First man Última volta do ponteiro. Ao questionar o valor da indenização, Flamengo diz que chance de vítima do incêndio no Ninho vir a ser profissional era muitíssimo remota. Além disso, o Flamengo citou que a porcentagem de atletas da base que alcançam o profissional do clube é menor do que 1%. Em 2019, foi revelado, em matéria do jornal O Globo, que Christian Esmério já tinha um contrato profissional pronto com o Flamengo. O clube esperava apenas o jovem completar 16 anos, o que aconteceria ainda no ano da tragédia. Christian Esmério era um goleiro de destaque em sua categoria, inclusive com passagens pelas
4: seleções brasileiras de base. Esse episódio do, do incêndio que vitimou uh, os garotos da base do Flamengo é um dos, um dos episódios mais revoltantes da história do futebol, pelo menos do futebol que eu me lembro. Essa, essa, uh, esse comentário, essa afirmação é, do, do Flamengo que a chance de, das vítimas é, chegarem a, a ser profissionais Ser muito remota, mostra quão remotos estão eles do mínimo de humanidade, do mínimo de reconhecimento do que é uma vida humana e do mínimo de reconhecimento das suas responsabilidades como dirigente de futebol. Quer dizer, é, é realmente descabido, é, é inaceitável. Então, olha, não é o caso do Christian Esmerio, que tem, tinha ou não tinha um contrato assinado. É o caso de jovens terem sua vida ceifadas por, por total irresponsabilidade, por total mesquinhez dos dirigentes do Flamengo. E essa mesquinhez não só se prolonga, como se agrava com atitudes como essa, ficarem discutindo, contando o dinheiro de indenização. Eles nunca vão poder recuperar a sua imagem diante desse comportamento. É realmente lamentável, é realmente revoltante. Não, essa questão do da indenização do
3: incêndio do Flamengo é uma das coisas mais bizarras, mais insensíveis que eu já vi. Essa resposta que não chegaria a ser profissional, como é que você fala isso para uma família que perdeu um filho? né que, 1% é verdade, 1% não chega... Mas os caras morreram, os meninos morreram. É uma, é uma insensibilidade absurda, absurda. Acho que só essa da declaração já era para se afastar essa pessoa da direção do Flamengo. É um absurdo, um time do tamanho, com a riqueza do Flamengo, dar esse tipo de declaração para economizar dinheiro. Para economizar um dinheiro pífio para o clube, que arrecada um bilhão de reais para contratar mais um técnico. Enfim. É um absurdo, é lamentável.
6: É triste ver esse tipo de alegação do Flamengo, né? Que o jogador não não iria vingar, fazendo uma projeção é, o tratamento da vida humana ser levado para esse esse patamar. Né? O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, mas os dirigentes mostraram ser muito pequenos aí nessa essa questão, todos tentando fugir da própria responsabilidade, é é deprimente ver a forma como as famílias desses meninos que foram, na verdade, vítimas de uma negligência, serem tratadas dessa forma.
7: Isso é uma sacanagem, isso é uma canalice, isso é coisa de gente calhorda, sabe, que tinha o, o, o Flamengo, que tem uma história tão bonita no, no futebol brasileiro, goste ou não, Flamengo do Zico, pô, é uma coisa indigna, é né? uma coisa que me embrulha o estômago isso, cara. Como é que pode falar isso, sabe? Se foi, se foi provado que houve uma falha lá e a falha originou o, o incêndio, Sabe? Porra, isso é o fim da picada. Isso é pra gente se indignar como no, o sumiço do, 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 dos caras na Amazônia, sabe? É pra gente ficar indignado. Falar, não, 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 não aceitamos isso.
1: Não aceitamos isso. Seja torcedor do Flamengo ou não. É, é depois do que o Tonico falou, é... Pouco a acrescentar, o Flamengo está usando a força que tem, o, 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 eu acho que os advogados do Flamengo tem muito mais dinheiro, tem muito mais recurso para conseguir abafar o caso e pagar o mínimo possível, e é uma canalice, não tem outra palavra, é uma canalice. Um garoto de 14, 15 anos, é, que tinha a vida inteira pela frente, foi tirado do, dos pais, é, se ele ia ser um bom jogador ou não, isso não importa. Ele estava sob os cuidados do Flamengo e morreu sob os cuidados do Flamengo. Então, é uma canalice. Essa mancha vai ficar. Se o Flamengo não corrigir, essa mancha vai, vai ficar no Flamengo para sempre. O,
2: o eram um eu... containers, né, o... é, eram um containers, sim. Eram um containers com ar-condicionado que, Como é que, não que tinha bota jogador? Como é que bota?
7: Bota a molecada que estava tá surgindo para morar em container
2: o, 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 o Tonico, o ninho do urubu hoje é, é comparado às melhores é, concentrações do futebol de, de ponta do mundo. E na época, exatamente isso, era uma, era uma estrutura ainda defasada, arcaica, né, completamente é, da época da pedra. Então colocava os meninos ali porque não tinha lugar para ficar. Agora, é, é tudo isso que o Tunico falou e que o Amalfi é, reforçou. E tem um detalhe, é porque nenhum dos mortos é filho dos dirigentes. Porque se fosse filho, parente de alguém importante do Flamengo, de um vice jurídico, de um diretor de esportes aquáticos, da, o cara que cuida das quadras de tênis... Ou de até algum mesmo... amigo dos Bolsonaro, né? Exatamente. Então, como não tem filho de ninguém de peso, então é fácil falar... Aqui são os coitados, são uns coitadinhos. E outra coisa, Tunico, acontece também uma divergência muito grande, que né, numa época que, que aconteceu, eu estava ainda ativo na mídia, eu estava trabalhando na Fox, a gente vivia em função disso, né, dando porrada no Flamengo o tempo inteiro. As famílias são divididas porque querem grana. Então o pai é casado com uma outra mulher, a mãe é casada com outro cara, então assim, tinha, uma, tinha uma loucura em função dessa divisão de dinheiro. Então, quando você divide, é mais fácil você controlar. E abafou, porque o dinheiro rolou por debaixo do pano, essas famílias receberam alguma coisa. Então, quem foi que morreu, e quem foi daqueles que viraram realmente os personagens da marca do que foi uma péssima administração do Flamengo, estão sendo esquecidos, estão sendo deixados de lado. E o Flamengo, essa mancha do Flamengo, isso aí não cabe... Dizer que vai ser apagada. Isso aí vai ficar uma cicatriz eterna nas cores do rubro-negro carioca. <SILENCIO>
8: Been standing on the side when you're shaking out You say it's kind of like a dragon And that you must go to places But just don't you feel
10: Só quando ela rola, serve pra tudo, até como escola. O mano lá, o francês, agora é todo burguês, falou que a seleção das Europas são tudo maior. O mano louco Abreu, o cara é foda, meu, disse: faz as contas aí, vê quem é maior. Só que hoje mudou tudo, mano. Dinheiro globalizado, dinheiro centrado. Quem tá sem grana, tá acabado. E os nossos, melhor jogador. Tão tudo lá no exterior Já foram embora, tão tudo lá fora Bola, os manos joga Com ela, eles dialogam Agora se vestia camisa Com amor, a utiliza Finaliza, a gente mete na baliza A bola não é ciência exata Você não é maltrata E agora mesmo, na terra lá do francês faladeiro Quem brilhou foi os brasileiros Marcelo, o capitão boleiro nosso Vini Júnior, o menino artilheiro Os mano copeiro, ligeiro Ô oh, mano, pega seu dinheiro, vai pro chuveiro Espera a Copa começar, arredonda rolar Que nós aqui também pode abraçar Um abração do MC Julião
0: Franguinho sem censura A resenha esportiva em que a linha é não ter linha